0: energía radio solo por el faro online
1: Buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva edición de Sinergia Radio. Estamos aquí en el faronline.com para presentarles, como todos los miércoles, una nueva edición de este programa que vamos a estar tratando toda la agroindustria en su actualidad. También vamos a estar hablando de energía, de, de pesca, de todo lo que tiene que ver con la producción en nuestro país, tanto ganadera como en la agricultura y demás temas que tratamos como la economía social. Mi nombre es Rodolfo Gutiérrez, soy periodista, estoy a cargo de la Agencia Norte, estoy aquí en la ciudad de Punta Alta, pero no estoy solo en este programa, vamos a saludar y darle la bienvenida a nuestro compañero que está en la Patagonia, en la provincia de Chubut, Carlos Garcés, buenas tardes, bienvenido a Sinergia Radio, ¿cómo estás? Contanos cómo está nuestra querida Patagonia.
2: Muy buenas tardes Rodo, ¿cómo estás? Saludos desde la Patagonia para todos los que se suman a partir de este momento a esta nueva edición de Sinergia Radio, el resumen agroindustrial más federal de la República Argentina. Tenemos mucha información para compartir hoy y también nuevas incorporaciones para seguir acercando las noticias del sector agroindustrial del país a todos los oyentes a través del faronline.com. Tenemos por supuesto toda la información de municipios junto a Luis Alonso con municipiosdeargentina.com y estamos también con la actualidad de la economía social gracias a los amigos de cooperativas.com.ar un abrazo para Pablo Bucetti que está presente cada semana e igualmente estamos incorporando información directamente desde el corazón industrial de la Argentina. Hablamos desde Pilar con la presencia de beaproductivo.com.ar portal dirigido por Martín Ciprés que estará a partir de hoy también compartiendo información de ese sector para la audiencia de Sinergia Radio y del faronline.com. Estamos, te cuento, con una muy buena temperatura. Venimos con unos días agradables en materia de temperatura, consignando que estamos, por supuesto, en invierno. 14 grados la actual temperatura en la ciudad de Trelew, la máxima para hoy es de 17 y la humedad está en el 65%. Para el resto de la semana se espera una máxima de 17, parcial nublado, aunque sin pronóstico de lluvias, al menos por el momento. Como decíamos, tenemos mucha información para compartir con todos ustedes en la jornada de hoy.
1: Excelente Carlos, aquí te cuento en la ciudad de Punta Alta, al sur de la provincia de Buenos Aires Tenemos una temperatura a esta hora de 16 grados Estamos cerquita de la máxima estimada para hoy que van a ser 17 grados que va a ser en una hora aproximadamente Una semana con mucho frío, eh, mucho viento en este fin de semana que pasó Y la verdad es que bueno, estamos en pleno invierno y es normal que haya viento sobre todo en esta zona pero hoy justamente es un día bastante agradable, amaneció lindo con 8 grados y en este momento los 16 grados con un poco de sol, alguna que otra nube, está muy linda la tarde, el post mediodía aquí en la ciudad de Puntalda. Vamos a comenzar con la información, nos vamos a la industria, particularmente nos vamos a la provincia de Córdoba, la noticia tiene que ver con eh, el gas, porque Conectar Gas Industria es un programa que lleva muchos beneficios a fábricas y empresas de la provincia de Córdoba. Bionutrir es una empresa elaboradora de alimentos balanceados para animales y de proteínas de sojas texturizadas para consumo animal y humano se inició desde muy abajo allá por 2006 en la localidad cordobesa de Ordóñez a 260 kilómetros de la capital. Por entonces la planta, que era muy sencilla, producía premezclas vitamínicas minerales para la nutrición animal accesibles para el productor. El constante trabajo en equipo impulsó a la firma a desarrollar la parte técnica con una línea de peleteados concentrados y alimentos balanceados, como así también núcleos y aditivos. Leandro Paricia, propietario de Biuntril, asegura que la conexión que hizo la empresa al gas natural simplifica mucho el trabajo y reduce los costos operativos estamos muy contentos con esta inversión porque ahora podemos contar con un crecimiento continuo en el aporte de gas remarca la empresa cuenta con un módulo de extrusión en su parque industrial acompañado de modernas instalaciones para el laboratorio de control de calidad de las materias primas y de los insumos de los clientes compartimos la ingeniería con una empresa italiana dicen eh, desde esta empresa tenemos un laboratorio propio conectado en red con ellos y además así estamos ligados con otras compañías para crecer técnicamente, intercambiar y también enriquecernos cuenta Paricia. La empresa BioNutril también produce una fuente de proteína para la vaca lechera siendo los únicos fabricantes con un proceso específico en Argentina y particularmente en la provincia de Córdoba. Ahora están generando una línea nueva de productos a base de soja texturizada para consumo humano. Con el gas envasado y transportado es difícil trabajar, sin embargo Ahora nos sentimos tranquilos y con un ahorro económico muy importante, subraya el empresario. Por eso queremos destacar esta noticia que fue parte de, de lo que es el sector industria en sinergiaargentina.com. También agrega, la empresa tiene 20 años de trayectoria, se dedica a la producción, comercialización y exportación de maní. Y para poder acondicionar el maní es necesario realizar sí o sí un proceso de secado. Y ahí entra a jugar un papel importantísimo el gas. Por eso es todo bienvenido lo que sea una obra o infraestructura porque es fundamental para el sector manicero y para la economía de la provincia de Córdoba recordamos que la provincia es uno de los principales productores de maní en todo el país eh, esto lo dice Roberto Bastino Manicel, Sociedad Anónima, uno, uno de los representantes de esta empresa y están en varias localidades estas nuevas obras, estos nuevos beneficios para aquellos que están consumiendo gas en, en exceso entre comillas porque lo hacen para producir dentro de la provincia también en la localidad de Isla Verde Villa del Rosario donde financian una conexión de gas a una decena de industrias así que bueno se va desparramando la, la inversión en lo que tiene que ver con el gas y que termina repercutiendo en los costos de estas empresas que son variopintas, ¿eh? hay de todas las producciones pero hay un denominador común que es el uso del gas para un montón de cuestiones necesarias para un mejor desarrollo de sus potencialidades así que Destacamos esta noticia como primera parte en industria, en lo que es el aporte de la Agencia Norte desde la provincia de Córdoba.
0: Estás escuchando Sinergia Radio por El Faro Online.
2: Y desde la provincia de Córdoba y del tema industrial nos venimos ahora hasta Chubut para hablar del Consejo Federal Agropecuario. Porque esta provincia participó de la última reunión que se hizo, de manera virtual por supuesto, en la que se definió la creación de la Comisión General de Producción Ganadera. El gobierno del Chubut estuvo presente a través del Ministro de Agricultura, hablamos de Leandro Cávaco. En esta reunión, la número 37 del Consejo Federal Agropecuario que se desarrolló, decíamos, de manera virtual y que fue encabezada por el ministro de Agricultura, Ganaría y Pesca de la Nación, Luis Basterra. En ese marco, el ministro chubutense Leandro Cábaco destacó la tarea realizada en la Patagonia y el trabajo en forma regional que se llevó adelante y en conjunto con el gobierno nacional. Dijo que es fundamental porque atrás hay una decisión política que toma el presidente y que se ve reflejada, traducida y puesta en concreto por las decisiones que toma el ministro Basterra. La conformación de las comisiones y las bajadas de fondos a través de diferentes programas terminan reflejando cuál es el espíritu de nuestro presidente y de la gestión, remarcó el funcionario chubutense. También manifestó su acompañamiento a la conformación de la Comisión Federal de Producción Ganadera, dado que Chubut cuenta con un plan de ganadería con el documento único de tránsito y la especificidad del producto lanero y es la provincia que mayor cantidad de lana exporta y se está enfocando en la calidad y certificaciones de ese producto. Por su parte, el ministro de Agricultura de la Nación, Luis Basterra, reconoció el rol relevante que le corresponde a cada provincia. Se han hecho planes por más de 30 años en el ámbito de la ganadería y los exitosos son quienes están y tienen esa sinergia con el gobierno nacional y este acta da una chance de que el acuerdo entre algunas regiones sea más amplio mediante justamente la Comisión General de Producción Ganadera. Además, Basterra explicó que la idea de la comisión que se constituye es poder tener los canales de articulación entre cada región y el Estado Provincial y Nacional de tal forma de generar un ámbito de tratamiento a las problemáticas comunes entre el Norte Grande, Cuyo Centro y la Patagonia. La reunión se llevó adelante, como decíamos, de manera virtual desde el Salón José Hernández del Ministerio de Agricultura de la Nación. El orden del día estuvo basado en el tratamiento y aprobación de la propuesta de acuerdo federal de una Comisión General de Desarrollo de la Ganadería Bovina, la conformación de las Mesas Técnicas Ganaderas Regionales, su integración y la modalidad de funcionamiento, con las temáticas a desarrollar, con la convocatoria, con la agenda y la formalización de los acuerdos alcanzados. Pero si te parece, vamos a cerrar este primer tema de la Agencia Patagonia con un pequeño fragmento de lo que ha destacado en los últimos días el Ministro de Agricultura de la Nación, Luis Basterra, a propósito de cuál es el abordaje integral que se viene haciendo, no solo de lo agropecuario, sino también desde lo ganadero.
3: Terminamos en el día de hoy una recorrida con... Eh, los integrantes del equipo con el Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y con el Subsecretario de Ganadería eh, por las cuatro regiones que hemos definido para abordar desde una visión federal la problemática de la producción eh, bovina. Estuvimos en el norte... Eh, con 10 provincias, estuvimos en la zona centro con otras 4, estuvimos con la Patagonia y recién terminamos con, con Cuyo. En todas se mostró eh, que el espíritu federal de nuestra propuesta de articular con los gobiernos provinciales es la base para hacer un uso eficiente de los recursos eh, tanto económicos como intelectuales y eh, de personas que trabajan para eh, lograr las mejoras que eh, se pretenden para la producción bovina de la nación argentina.
2: Allí estaba Luis Basterra, Ministro de Agricultura de la Nación. Y también vamos a consignar un pequeño fragmento de lo que planteaba José María Romero, subsecretario de Ganadería y Producción Animal, en torno a este mismo tema.
4: La ganadería argentina necesita repensarse, necesita pensar cuáles son sus capacidades de exportación, sus capacidades de producción. Debemos mejorar la producción, la productividad, para que sea fecunda la actividad para los productores, que son muchísimos en Argentina, 230.000 productores, muchos de ellos eh, pequeños productores, más de 150.000 productores con 150 cabezas. Esos productores necesitan el apoyo y el impulso del Estado para la incorporación de tecnologías, para poder mejorar cuestiones de orden sanitaria, tecnológica, genética, de pasturas en sus rodeos... A eso estamos invitándolos a construir en conjunto una senda que nos permita pensar, como dije recién, pensar la ganadería, pensar la ganadería del futuro y ver dónde queremos estar parados eh, en unos años en una senda de crecimiento eh, que atienda al conjunto de los argentinos, al consumidor, al productor... Y al exportador. Estás escuchando
2: Sinergia Radio por El Faro Online. Momento en Sinergia Radio de compartir la información de la economía social. Recordemos que si quieren ustedes pueden tener toda la actualidad de ese sector de la economía argentina ingresando en cooperativas.com.ar. Ahora sí compartimos la primera entrega preparada para hoy por el equipo del Portal de las Cooperativas. Estas son
5: las noticias del de Portal de las Cooperativas. Buenos Aires,
6: un paso más hacia la inclusión del colectivo de la diversidad y las disidencias. Fuego, es el primer centro de estética cooperativo travesti trans que surge con el propósito de generar un espacio de desarrollo productivo y laboral.
5: Córdoba, se celebrará el primer Congreso Internacional de Economía Social. El evento, organizado por el Ministerio de Industria, Comercio y Minería, tendrá lugar los días 30 y 31 de julio bajo modalidad a distancia, certificación y puntaje docente.
6: La Pampa. Se descongelan las tarifas eléctricas. El gobierno provincial autorizó un incremento del 9% en las tarifas de energía, que se verá reflejado en los consumos a partir de septiembre, de acuerdo a la categoría y nivel de consumo de cada familia.
5: Mendoza. Comienzan capacitaciones para pensar en una producción agroecológica. Avanzan los ciclos de capacitación sobre agroecología y huerta en conjunto con organizaciones que realizan trabajos agrícolas.
6: Río Negro. Viedma busca erradicar microbasurales. Recolectaron 45 volcadores de 5 metros cúbicos cada uno que fueron trasladados al relleno sanitario.
5: Santa Fe. El impulso asociativo acompaña el rebote de la economía. Es el caso de dos empresas santafecinas recuperadas en las localidades de Venado Tuerto y Sastre.
6: Estas fueron las noticias de El Portal de las Cooperativas. Más información en www.cooperativas.com.ar
0: Sinergia Radio, por El Faro Online. Radio La actualidad de la agroindustria argentina Solo por el Faro Online
1: Muy bien, luego de la música que escuchábamos recién aquí en nuestro Sinergia Radio vamos a hablar nuevamente de industria, comercio, empresas, pymes ¿Por qué no? Porque vamos a contarte cuáles son los 10 trabajos con mayor demanda Según el último informe de la consultora Randstad que es internacionalmente conocida en Recursos Humanos se detectaron los 10 trabajos con mayor crecimiento en la etapa que impulsó la nueva realidad. Hablamos siempre del COVID y todo lo que tiene que ver con las cuarentenas y bueno, todas las, las precauciones, los protocolos. En el top 10 se encuentran profesionales de marketing digital, perfiles de logística en e-commerce, expertos en usabilidad, desarrolladores, maquetadores web, especialistas en analítica de datos, Project managers, expertos en, en ciberseguridad, también es un trabajo que tuvo un impulso muy importante en este último tiempo. Además de representantes de atención al cliente y especialistas en higiene y seguridad laboral. Son algunos de los rubros en los cuales se está desarrollando con mayor eh, fuerza el trabajo actualmente. Del mismo modo que la llegada de la pandemia ha identificado los trabajos considerados esenciales y los posibles de llevar a un formato de home office, la demanda laboral también ha cambiado en su parte de configuración, con posiciones que desaparecieron y otras que tuvieron una demanda extraordinaria. Destaca Andrea Ávila, que es CEO de Randstad para Argentina y Uruguay. Todos los perfiles asociados a las diferentes ramas de la tecnología, que ya venían con un descalce creciente entre la oferta y la demanda, mucho antes de la crisis sanitaria, pero también los vinculados al crecimiento del comercio electrónico y los canales de atención no presencial, indicó eh, Andrea Ávila. En particular, los perfiles de marketing digital se convirtieron en un factor clave para planificación, coordinación y ejecución de las estrategi estrategias digitales de emprendedores, comerciantes y compañías de todos los tamaños y sectores. Aquí no, no discrimina eh, algún sector específico. En el caso de la logística en e-commerce, a partir de la imposibilidad de realizar compras presenciales que impuso el confinamiento, las empresas demandan día a día personal especializado en clasificación y armado de pedidos y profesionales para la gestión de centros de almacenamiento y distribución de productos. Asimismo, los, eh, los desarrolladores de aplicaciones son altamente solicitados para justamente ¿no? desarrollar software de interacción con usuarios y sistemas que procesan la información además están los diseñadores como decíamos recién los maquetadores web los especialistas en gestión de contenido con algunas de las posiciones eh, bueno entre ellas son las que sostienen la presencia online de las empresas que tuvieron que también readaptarse eh, a un montón de canales institucionales y comerciales en el mundo virtual por su parte otra de las posiciones que se mejoró son las que tienen que ver con los expertos en ciberseguridad que tomó relevancia ante el mayor uso de canales digitales para evitar casos de hackeos, secuestros y robos de información. Estos nuevos delitos que empiezan a ser más comunes día a día. Y además otros incidentes de seguridad, siempre hablando de seguridad cibernética. Las restricciones que impuso la pandemia impulsaron la búsqueda de nuevas formas de organización del trabajo para el sostenimiento de la productividad de las empresas. Y con esas nuevas formas surgen también nuevas demandas laborales que tienen que ver con conocimientos y saberes técnicos como habilidades socioemocionales sobre las que hay que tomar nota eh, para formar a los jóvenes que van a trabajar en el futuro. Esto también lo explica en otro concepto que nos deja Andrea Ávila. Así que interesante los 10 trabajos o sectores de la economía que se desarrollan más, sobre todo en este tiempo de pandemia, y que me parece va a ser eh, permanentemente evolucionado y va a ser mejorado porque algunos trabajos llegaron para quedarse y algunas empresas están de verdad eh, reconfigurando su, su futuro y tratando de adaptarse y, y bueno tener una nueva realidad en cuanto a la posibilidad de trabajos y nuevos trabajos que se van a ir desarrollando a través del tiempo
2: Muy bien Rodo, seguimos hablando de industria aquí en Sinergia Radio, es momento de presentar una nueva incorporación aquí al equipo de trabajo, hablamos de Martín Ciprés de BAProductivo.com.ar toda la información de la industria argentina directamente desde Pilar, el corazón industrial de la República Argentina.
7: Amigos de Sinergia nos ponemos en contactos de, de Buenos Aires Productivo para acercarles las principales noticias de la semana La verdad que la semana viene con mucha información Principalmente en este caso con reuniones Entre la Unión Industrial Argentina y el Gobierno Nacional A través del Ministro Moroni y el Ministro Culfas Bueno, ahí hay dos preocupaciones muy puntuales una tiene que ver con cómo se genera trabajo más barato en la Argentina y ahí se está pensando algunos planes para chicos entre 18 y 24 años para que las empresas lo contraten, principalmente si tienen algún plan el Estado va a solventar hasta el 70% de esos salarios. Y con el ministro Culfas... Las líneas de trabajo están puestas hoy en un punto muy importante porque los últimos datos, tanto en la provincia de Buenos Aires como en el país, es que la industria, principalmente la automotriz y la construcción se está recuperando y en ese sentido hace falta financiamiento para financiar, valga la redundancia, el capital de trabajo. Así que en ese sentido... Hay mucho, mucho para recorrer. En materia de información de empresas, el empresario industrial, Textil, Teddy Caragosian, está impulsando la mochila argentina para generar empleo privado. Lo que ellos están planteando es un seguro que sería financiado por las empresas y eso reemplazaría con... ...distintas ecuaciones matemáticas, la indemnización. Así que se espera que se pueda generar trabajo en ese sentido. Y para cerrar, Cladam da un paso en su plan de crecimiento... ...y entra en el mercado de capitales. Esta empresa que se dedica a nutrición animal... ...viene creciendo fuertemente, no solamente en la provincia de Buenos Aires... ...sino en Santa Fe, y está en este plan de expansión... Para llevar también su producto a distintos países limítrofes, en un proceso también de comercio exterior muy fuerte, bueno, entra a los mercados de capitales para financiarse. Hasta la próxima semana, un fuerte abrazo desde vaproductivo.com.ar.
0: Estás escuchando Sinergia Radio por el Faro Online. La lista de éxitos más importante del planeta. Está aquí. En Hit Parade. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Pablo Ferreira Pinto y es un gusto poder acompañarlos desde el Hit Parade. Los sábados a las 23 horas de Argentina. Hit Parade. Escucha tus hits solo por el faro online .com. La radio oficial de la cadena Hit Parade está aquí.
8: Hit Parade.
0: Sinergia Radio. La actualidad de la agroindustria argentina. Solo por el Faro
1: Online. Muy bien, ahora, como hacemos habitualmente ya hace un par de semanas, les voy a presentar el micro de noticias municipales de todo el país de la mano de Luis Alonso y es a través del portal www.municipiosdeargentina.com. Así que escuchamos las novedades en cuanto a la realidad de cada municipio aquí en Sinergia Radio.
9: Amigos de Sinergia, como todas las semanas, desde municipios de Argentina nos ponemos en contacto con ustedes y los invitamos a recorrer algunos municipios de nuestra patria. El municipio de Morón, en la provincia de Buenos Aires, lanzó la convocatoria del programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo. El mismo consiste en la capacitación y orientación laboral para vecinos y vecinas de entre 18 y 24 años, que quieran acceder al mundo del trabajo y que no hayan completado sus estudios. Por otra parte, en Luján de Cuyo, en la provincia de Mendoza, la ciudad capacitó a más de 300 jóvenes del departamento. La Municipalidad, bajo la conducción del espacio definido como Luján Joven, finalizó una serie de talleres y capacitaciones desarrolladas durante el primer semestre del año. El resultado fue más que exitoso. 320 jóvenes se formaron en 16 talleres presenciales y más de 9.000 realizaron capacitaciones virtuales. Luján Jóvenes es un área del municipio que tiene por objeto ofrecer diferentes actividades, programas, capacitaciones y talleres con el fin último de ponderar a los jóvenes en el mundo del trabajo. En Río Negro, emprendedores y emprendedoras de Choel Choel recibieron financiamiento para la concreción de sus proyectos productivos pensando en su futuro laboral y una mejor calidad de vida. Mediante el programa Microemprendimientos del Ministerio de Desarrollo Humano se fortalecerán proyectos de elaboración de comidas, panificación, repostería, estética, comercio, albañilería y servicios. Por otra parte, en Corrientes, el programa Unión Divé del Ministerio de Desarrollo Social realizó Actividades en 11 localidades del interior correntino esta semana. El proyecto genera procesos de inclusión de familias socialmente vulnerables que no poseen una vivienda digna. Y bueno, y no dejamos pasar esta semana donde hubo aniversarios muy importantes. Río Grande cumplió 100 años la ciudad industrial más austral del planeta. El 11 de julio, a través de un decreto presidencial, de Hipólito en 1921 estableció una serie de colonias agrícolas y pastoriles dentro de los entonces territorios nacionales hecho considerado como el inicio de la ciudad que hoy cuenta con 98.000 habitantes por otra parte también cumplió 100 años en Santa Cruz Pico Truncado y en el Chaco que lo festejaron con el gobernador Capitanich cumplieron 100 años las localidades de Machagay, Campo Largo Aviateray, Corzuela, Las Breñas y Plaza. La verdad, un recorrido por todo el país y acompañando a estas localidades que arribaron a sus 100 años de vida y también buscando cómo los municipios están tratando de generar trabajo para los jóvenes. Nos reencontramos la próxima semana y los invitamos a visitar nuestro portal municipiosdeargentina.com. Estás escuchando
2: Sinergia Radio. Por el faro online. Y luego de la información de los municipios, junto a Luis Alonso de municipiosdeargentina.com, compartimos la información del turismo, en este caso de La Pampa, porque presentó su oferta turística de invierno en Carlos Paz. En el marco del convenio de cooperación con la Cámara de Turismo de Carlos Paz, la secretaria de turismo de la provincia de La Pampa, Adriana Romero, presentó las novedades con las que el destino recibe a los turistas en este invierno. El lunes último, por la tarde, en el Salón Francisco del Hotel elton Romero describió las opciones que se sumaron a la oferta turística pampiana y que son los imperdibles o los recomendados para quienes buscan descanso en ambientes rurales con servicios acordes para disfrutar de la naturaleza y la cultura del portal de la Patagonia. En el estrado le dieron la bienvenida Darío Ramato, en representación de la Cámara de Turismo, y Leonardo González, vicepresidente de la Asociación Hotelera Gastronómica de Carlos Paz. Participó el presidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de La Pampa, Santiago Amcé, quien se refirió a las acciones que se llevan a cabo para estimular la demanda turística hacia la provincia. Los productos, experiencias y destinos turísticos captaron la atención de la prensa y los invitados que siguieron con atención tanto las imágenes como los detalles sobre el turismo rural, astroturismo, almacenes de ramos generales, la reserva Parque Luro, la gastronomía y el turismo del vino, entre otros atractivos que presenta la provincia. El día después, el martes, al mediodía, celebrando el Día de la Pampa, la Secretaría de Turismo ofreció una degustación de vinos y chacinados tradicionales pampeanos en el Salón de la Secretaría de Turismo, Deportes y Cultura de Villa Carlos Paz. El convenio con la Cámara de Turismo de Carlos Paz contempla acciones de promoción recíprocas tales como una próxima presentación del destino cordobés justamente en la ciudad de Santa Rosa. El Faro
0: Online ese sonido que se describe sin palabras. Esa sensación que solo se descubre con los ojos cerrados. El faro online. Clásicos sin tiempo. FAMUCH. FAMUCH. FAMUCH.
10: Federación de Asociaciones Mutualistas de Chubut. Entidad social de segundo grado que nuclea el mutualismo chubutense. FAMUCH Articulamos acciones con más de 40 instituciones y 350 emprendedores que se traducen en 36.000 familias beneficiadas con la economía social y solidaria. FAMUCH Desde Chubut, construyendo una nueva matriz económica para la Argentina.
11: Desde nuestra cooperativa realizamos una inversión millonaria para poner en funcionamiento la obra de precedimentadores adicional a la aprobada por Elenosa. Gracias al trabajo de nuestros profesionales, en los próximos meses tendremos finalizada esta obra que nos permitirá potabilizar agua cuando por cuestiones meteorológicas la turbiedad del río interrumpa el normal funcionamiento de nuestras plantas. Cooperativa Eléctrica de Treleo. Más y mejores servicios. Siempre.
0: Tu seguridad es lo más importante. Por eso trabajamos con los estándares más altos de la industria en cargas aéreas a nivel nacional e internacional. Jetpack. 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 Cumplimos siempre, siempre, siempre. Jetpack. Pellegrini 22, Peleu. Jetpack. En Puerto Madrid. Piedrabuena 609. Jetpack, Jetpack. Contacto 442-3990 En Argentina, la actualidad de los negocios tiene su sitio SinergiaArgentina.com SinergiaArgentina.com ¿sinergia. Portal digital con información sobre la industria, el agro y el turismo del país SinergiaArgentina.com Noticias, análisis y transmisiones en vivo para comprender el pulso económico de la Argentina. Encuéntranos en SinergiaArgentina.com y nuestras redes sociales. Recitrónica. Recitrónica. Primer programa de reducción, reutilización y reciclado de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos de la Patagonia. Recitrónica. Recitrónica. Atención integral para empresas y estamentos gubernamentales. Recitrónica. Nos encontrás en Facebook como Recitrónica Treleu o en el móvil 280-459-9584. El faro online. El faro online. Clásicos sin tiempo.
10: Clásicos sin tiempo. Para
0: mejorar tu día. Sinergia Radio. La actualidad de la agroindustria argentina. Solo
1: por el Faro Online. Luego de la pausa comercial que hicimos aquí en Sinergia Radio, es momento de hablar de energía en el segundo bloque de información. Vamos a contarles una información que surgió en las últimas jornadas, en los últimos días. Tiene que ver con que Argentina llegó a un récord en el abastecimiento de energías renovables en la demanda eléctrica es una buena noticia para, para el país y para la energía nacional el 24.11 de la demanda total de energía eléctrica en el país llegó a ser abastecida a partir de fuentes renovables en un pico histórico alcanzado durante el corriente mes de julio logrando un nuevo máximo para este país para argentina de acuerdo a la secretaría de energía no siempre basándonos en su información el pico de abastecimiento de energía eléctrica por fuentes renovables se alcanzó el 10 de julio a las 5.50 con el 24.11% de la demanda total del mercado eléctrico mayorista, según datos que revela la compañía administradora del mercado mayorista eléctrico, eh, conocida como Camisa, ¿no? de los 2.973 megawatts generados por renovables en ese momento, el 92.59% se debió a la tecnología eólica, el 4.3% a bioenergías y el 2.68% a pequeños aprovechamientos hidroeléctricos. Por el horario en que se dio la marca no hubo aporte de tecnología solar, obviamente. De esta manera, con el ingreso en operación comercial durante los últimos meses de distintos proyectos de energías renovables al sistema, se logró superar mes a mes las marcas de participación. Las energías renovables tienen prioridad de despacho, lo que significa que toda electricidad que llega al sistema desde estas fuentes abastece automáticamente la demanda. El nuevo pico histórico representa un hito significativo en un contexto de crecimiento constante de las energías renovables en nuestro país, las cuales registraron marcas históricas en generación y potencia instalada durante el año 2020. Estos números reflejan una continuidad de los objetivos establecidos por la Ley 27.191, sancionada en forma prácticamente unánime por el Congreso Nacional en el año 2015, y también están en línea con los compromisos manifestados por el presidente Alberto Fernández en la Cumbre de Líderes sobre el Clima 2021 que se celebró en el mes de abril. Así que una muy buena noticia, la energía, la, siempre se habla ¿no? de las energías renovables, la energía eólica, bueno, en este caso se va materializando ese deseo de que vaya teniendo mayor participación, sobre todo en el consumo de energía eléctrica en nuestro país.
0: Estás escuchando Sinergia Radio por El Faro Online. Cuando el misterio es demasiado impresionante, es imposible, es imposible desobedecer. Interferencias. Nos rendimos al misterio de la música. Interferencias. En las noches del Faro Online. Estás escuchando Sinergia Radio. Por el Faro Online.
1: Ahora es momento de presentarles el segundo micro informativo del portal de las cooperativas, la actualidad de la economía social en Argentina. También te recuerdo que para más información pueden ingresar en cooperativas.com.ar. Así que vamos a escuchar ya el segundo micro de cooperativas aquí en Sinergia Radio.
6: Estas son las noticias del Portal de las Cooperativas.
1: Nacionales. Se extiende por
5: cinco meses un subsidio destinado a cooperativas de trabajo. El Gobierno Nacional informó que extenderá por cinco meses el subsidio de mil pesos para socios y socias que trabajen en empresas autogestionadas.
6: Chaco. 44 millones de pesos destinados a servicios de electricidad cooperativos. Un reciente convenio firmado entre el Gobierno Provincial chaqueño y el Nacional prometen llevar soluciones financieras a cooperativas de energía.
5: Córdoba, jornada de reciclado para difundir la Ley de Envases con Inclusión Social. En Córdoba, cartoneros y cartoneras realizan una jornada de reciclado y promoción ambiental que tuvo como principal fin impulsar la Ley de Envases. Mendoza, lanzan
6: una campaña de donaciones para colaborar y fomentar la producción. Diversas organizaciones sociales, en conjunto con instituciones, se suman a la campaña Comida para Todos, con el objetivo de acercar alimentos saludables a quienes más lo necesitan.
5: Entre Ríos, las demoras gubernamentales afectan la construcción de viviendas. En Paraná, esperan respuestas de los organismos provincial y nacional para encauzar las demandas de viviendas sociales.
6: San Luis, queremos facilitar el diálogo. El INAES puso la designación de delegadas y delegados en cada provincia del país.
5: Estas fueron las noticias del portal de las cooperativas. Más información en www.cooperativas.com.ar Sinergia Radio la actualidad de la
0: agroindustria argentina, solo por El Faro Online. Los clásicos que movieron el mundo del ayer vuelven en una mezcla de sonidos con la voz de los clásicos. Luis Raúl.
2: Péndulos Clásicos.
0: Péndulos Clásicos. Podcast
2: Y tal como escuchábamos recién, Péndulos Clásicos con Luis Raúl, lunes y viernes, 16 horas de Argentina, a través del faronline.com, la última y más reciente incorporación de la programación del faronline.com, muy bueno, muy recomendado, ¿eh? tenganlo presente, lunes y viernes, 16 horas de Argentina, a través del faroonline.com y ahora sí, nos vamos a meter con información que ya comenzamos a resaltar la semana pasada, en la edición anterior de Sinergia Radio, que tiene que ver en este caso con una entrevista que hacíamos con el presidente del Senasa, con Carlos Paz. En la edición anterior nos concentramos en la situación del gobierno y el campo, ¿no? Y cómo esas discusiones que están todavía latentes, entienden desde el gobierno, se van a resolver y que eh, hay más puntos de coincidencia sobre los que trabajar que las disidencias que se reflejan, por ejemplo, por parte del campo o de un sector del campo como lo han consignado. Bueno, con Carlos Paz, decíamos presidente del SENASA, hablamos también y en esta parte, en, en esta segunda entrega, vamos a concentrarnos en uno de los temas que... Tienen que ver no solo con el presente, sino también con una proyección en el plano mediano respecto de la exportación para el agro y la ganadería argentina. Eh, y puntualmente, no ¿cuáles son los desafíos del sector agroganadero para este segundo semestre de 2021? Lo escuchamos. Con respecto a la exportación, la realidad es que
12: aumentamos las exportaciones. digamos Lo que lo que fue entre el periodo de marzo de 2020 a marzo de 2021 exportamos 15% más de carne y un 19% más de las frutas y hortalizas que, que exportaba la Argentina en, en el año. Es decir que, digamos, el, el flujo de, de comercio exterior del sector tampoco se paró, uh -huh. salvo por otras condiciones. Hubo algunos paros en los puertos y demás eh, que tiene que ver más con lo gremial y lo salarial, pero en, en realidad, en relación a la certificación, certificamos más más frutas y verduras y más carnes de todo tipo que en el año calendario anterior.
2: ¿Cuáles son los desafíos y, y cuáles las prioridades que tiene el sector agroganadero para la, el, este segundo semestre del 2021?
12: Más, más allá, digamos, del ruido político, ¿no? Uh -huh. que, que, que está, y todos lo conocemos, porque está, está la prensa y, y digamos, ten, tenemos algunas algunas disputas a nivel este, de, de los sectores productivos con, con el sector político pero la, la realidad es que es que la, la Argentina está en un momento muy bueno en cuanto a, a, la, a su producción agropecuaria digamos está se está exportando granos eh, sean oleaginosas o, o cereales en, en en una en una cantidad importante y con eh, con precios importante por lo menos es lo que se avisora en el en, el, en el corto y mediano plazo digamos para, para lo que sería lo que tengo en pregunta del segundo semestre con el tema carnes estamos en una situación donde el, el, el gobierno este, eh, interviene porque la, la, la carne es un producto icónico para la para la Argentina y eh, en realidad esto genera digamos una tensión este, con los precios pero yo creo que estamos camino a, a, un, a un arreglo con el, con el sector que, que le permita al sector producir y exportar, eh, porque además se necesitan las divisas para el país, y al gobierno asegurar que este determinados cortes, que son los llamados cortes populares, este, lleguen a la mesa de la, de la gente, sobre todo de los que menos tienen, este, con precios que sean razonables, ¿no? uh -huh. entonces el, el desafío está ahí y bueno y, de, y ese desafío en realidad este, se, 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 se construye y se lo y se lo enfrenta con diálogo digamos no, no hay no hay manera de que nosotros consigamos algo este, a, a través de, la, de procesos de, de ruptura uh -huh. eh, en realidad me parece que este, si nos sentamos a, a conversar Creo que, que hay buena voluntad, este tanto del gobierno como de, un importante, de la parte importante del sector para, para acordar y tener este el alimento, eh, un alimento principal, como es la carne vacuna, sobre todo este, en, en la mesa de los argentinos a un precio razonable y, y que a la vez los, los productores puedan aprovechar las oportunidades que, que el mundo
2: da hoy, ¿no? Usted daba recién eh, este dato que es importante, que tiene que ver con, con el buen momento que atraviesan las exportaciones en Argentina, ¿no? De hecho, recientemente se conoció la noticia de que las exportaciones argentinas del periodo de enero-mayo fueron las más altas desde el 2014, es un dato importantísimo.
12: Así es, porque además, eh, bueno, en, en realidad el, el mundo en pandemia igual demanda nivel. Claro. Y, al, y al y al abrirse china como como, como como un jugador importante más importante de lo que era todavía en la, en la primera década del, eh, del, del siglo al, al, al entrar china abiertamente en los mercados este, eso generó una una atracción sobre el, sobre el, sobre el sector productivo no sobre lo, lo que se llaman los commodities por un lado este como podrían ser los, las cereales y las ginosas y también la la carne, pero también sobre determinadas producciones que son más específicas y que requieren otro tipo de, de atención, como las frutas. Uh -huh. Es decir, eh, la apertura del mercado de cerezas que se produjo en el 2019 hoy está generando, digamos, una demanda muy importante, por ejemplo, para esta zona de la Patagonia donde estamos conversando ahora.
9: Sí, claro. Eh,
12: y, con una, y con una perspectiva de que si se plantaran más hectáreas el mercado internacional, si usted le suma a China, lo que ya se exporta a Unión Europea y a Estados Unidos, estamos en una situación inmejorable para ese tipo de productos.
0: Estás escuchando Sinergia Radio por El Faro Online.
1: Para concluir la información desde la Agencia Norte, vamos a meternos en el agro una noticia que tiene que ver con contagios y también alimentos. Porque el norovirus y alimentos, así dice el título, ¿Cómo evitar el contagio lavando frutas y verduras? Algo que no hemos tratado mucho pero está bueno, está muy interesante meterse en estos temas porque el norovirus es un germen asintomático, muy infeccioso y con diversas cepas que causa vómitos, diarreas y fuertes dolores abdominales. De acuerdo a los especialistas tiene similitudes con el COVID-19 porque muta, es asintomático y obliga a los infectados a aislarse según informó la agencia de salud pública de inglaterra detectaron en las últimas semanas más de 100 brotes del virus del vómito así se lo conoce y señalaron que los números de los contagios están alcanzando cifras prepandemia en el caso de los alimentos particularmente en la actividad agropecuaria se debe tomar en cuenta la importancia de realizar un correcto lavado sobre todo de la posibilidad de cultivar o cosechar con agua contaminada bueno la propagación se da en alimentos y en el agua eh, según especialistas, los norovirus pueden contaminar los alimentos y el agua con facilidad, ya que con tan solo una muy pequeña cantidad de partículas de virus se puede enfermar una persona. Los alimentos y el agua se pueden contaminar con norovirus de varias maneras. Por ejemplo, cuando una persona infectada que tenga partículas de heces o vómito en las manos toca los alimentos directamente, al asentar los alimentos sobre una mesada o una superficie donde haya partículas de heces o vómito, cuando una persona infectada exhala partículas de vómito por el aire y estas caen sobre los alimentos o entran en la boca de otra persona, bueno, parecido a lo que es el coronavirus. Al cosechar, y cultivar alimentos con agua contaminada, por ejemplo, cuando se cosechan también productos que están en aguas contaminadas o se usa agua contaminada para regar las frutas, y verduras en el campo asimismo el agua recreativa y el agua potable se, deben contaminar, se pueden contaminar con norovirus e incrementar la posibilidad de contraer el virus esto puede suceder en la fuente del agua como cuando el agua de un tanque séptico se filtra en un pozo de agua cuando una persona infectada vomita o defeca en el agua literalmente o cuando el agua no está tratada adecuadamente por ejemplo si no se le puso la suficiente cantidad de cloro por eso es importante y se aconseja eh, esto que debe ser una costumbre ¿no? cuando uno va a lavar la verdura la fruta eh, tener un recipiente con un par de gotitas de lavandina por litro eh, hace a la higiene correcta ¿no? para evitar estos norovirus que bueno es una novedad y como estamos en el medio de una pandemia que es de coronavirus parece que, que también esto se suma a la problemática que estamos enfrentando en cuanto al COVID-19 así que bueno prevención es una correcta higiene con agua limpia con agua sin contaminación y tratando de, bueno, eh, la utilización del cloro para poder evitar que se contagie aquellos que van a consumir frutas o verduras.
2: Bueno Rodos, seguimos hablando de alimentación, porque en este caso nos vamos hasta la provincia de Santa Cruz, porque allí ese distrito consolida los días 19 como el día para comer pescado. Recordemos, en el marco del programa de Nación comer Pescado Argentino, el gobierno de Santa Cruz... Continúa impulsando esta campaña de el 19 Yo elijo comer pescado santacruceño. Y en esta oportunidad no solo se sumaron al acuerdo de precios nuevos comercios de Río Gallegos, Caleta Olivia, Pico Truncado, San Julián y Puerto Deseado, sino que también se sumaron, además de la merluza... Eh, otros productos. ¿no? Los vecinos de allí de la zona pueden adquirir langostino a precio popular y con calidad de exportación. Recordemos que esta iniciativa nació ya por Semana Santa con el programa Merluza Santa y pudo sostenerse en el tiempo gracias al trabajo articulado entre las Secretarías de Comercio y Pesca del Ministerio de la Producción, Comercio e Industria, las Cámaras de Comercio y el acompañamiento de los productores y las empresas operadoras permitiendo mejorar la dieta, las opciones y el acceso genuino con precios populares para las familias santacruceñas. Para el lanzamiento de esta última edición, la de esta semana, se llevó a cabo el último viernes una reunión virtual encabezada por el secretario de Comercio Leandro Fadul, la subsecretaria de Pesca Lucrecia Bravo, la presidenta de la Cámara de Comercio de Río Gallegos Carolina Neil y comerciantes del rubro de la pesca, donde se informó que continúa vigente el precio por kilo de la merluza a 350 pesos, mientras que el langostino se ofrece a 600 pesos. Estamos muy conformes del trabajo articulado que venimos haciendo, que nos permite establecer una política de consumo de pescado de manera periódica mensual. Cada vez que surge una nueva edición podemos ir apostando un poquito más y esto permite que se afiance la política pública que estamos llevando adelante, destacó Leandro Fadul. Por su parte, Bravo agradeció el acompañamiento y la buena predisposición para poder sostener esta campaña en el tiempo y subrayó la importancia de incorporar nuevas localidades porque permite ampliar el reconocimiento de derechos y beneficios al resto de la provincia. Estamos orgullosos de este proceso que estamos transitando y estamos a disposición para seguir sumando, como dicen la gobernadora Alice Kirchner y la ministra Silvina Córdoba. También hay que destacar que, eh, según dijo el propio titular provincial de Pesca, por más que eh, se trabajen con precios populares, no se está hablando de un producto de segunda. ¿sí? Se trabaja para garantizar los estándares y que el fruto de mar que se consume en Santa Cruz sea el mismo que consume cualquier europeo o asiático, que por supuesto lo pagan muchísimo más. Los comerciantes también manifestaron los buenos resultados que obtuvieron con las campañas anteriores y destacaron la calidad de la merluza. Y Neil agradeció a la ministra Córdoba y a la secretaria y al secretario de Estado el trabajo articulado. Porque esta campaña que comenzó como una prueba se va consolidando y permite instalar estos productos que son tan propios ¿no? en las mesas santacruceñas. Bueno, en la nota está el detalle... De, en cada localidad cuáles son los comercios que están adheridos si quieren y están escuchando desde esa provincia pueden ingresar para tener más información recuerden todos los 19 el 19 de cada mes Santa Cruz propone comer pescados
1: bien de mi parte me comienzo a despedir de este Sinergia Radio de este miércoles vamos a contarte que este programa lo podés estar escuchando en vivo obviamente a través de la aplicación del fanonline.com eh, Sinergia Radio estás escuchando y si no también Vas a tener la posibilidad de escucharlo a través del de formato podcast eh, donde vas a poder escuchar durante toda la semana este programa que estamos culminando ahora, vas a poder entrar a nuestras redes sociales de Sinergia Argentina y además en la aplicación obviamente de El Faro Online que ya te va, eh, Carlos te va a estar contando eh, cuáles son las redes sociales. Pero en Sinergia cuando veas las redes sociales de Sinergia que te voy a contar que es arroba-sinergia-ar es en Twitter estamos también como Sinergia Argentina en, en la fanpage de Facebook y también como arroba-sinergia-argentina en Instagram vamos a estar seguramente compartiendo lo que fue este programa para que puedas oírlo on demand como se dice ahora eh, en cuanto a eh, lo que ya estamos terminando de realizar en este momento en vivo y, bueno, nuevamente en vivo nos vamos a volver a escuchar el próximo miércoles. Así que desde aquí me despido de la ciudad de Punta Alta. Será hasta el próximo miércoles, Carlos. Que tengas una buena semana.
2: Bueno, Rodo, buena semana para vos también y para todo el equipo de la agencia norte de SinergiaArgentina.com. Le agradecemos al faronline.com por permitirnos semana a semana llegar con Sinergia Radio, el resumen agroindustrial más federal de la República Argentina. Y nos estamos encontrando en vivo la semana que viene a la hora 14 de Argentina a través de... De Recuerden que también están en las redes sociales. En Twitter los encuentran como arroba el 1 En Instagram como arroba el Faro Y en Facebook como El Faro Online. Que tengan un buen resto de semana. Nos encontramos el próximo miércoles en vivo. Y por supuesto, en formato podcast. En cualquier dispositivo. En el momento que ustedes quieran, pueden volver a escuchar esta edición. Y todas las anteriores. Que tengan. Un buen resto de semana. Chao. Sinergia Radio. Radio. Hasta aquí, un nuevo resumen informativo
0: de la agroindustria argentina. Nos volvemos a encontrar el sábado a las 10 y el próximo miércoles a las 14 horas. Solo por El Faro Online. Sinergia Radio. Por El Faro Online. Mientras tanto, puedes leer la actualidad del país en SinergiaArgentina.com. Sinergia el faro online. Ese sonido que se describe sin palabras. Esa sensación que solo se descubre con los ojos cerrados.
8: Los ojos cerrados, los ojos cerrados. El
0: faro online.
8: Heart, late, darling,
0: Clásicos sin tiempo. Recitrónica. Recitrónica tu tiempo vale. así como el faro online y envía o recibe tus productos por Jetpack. Jetpack. Seriedad y puntualidad en cargas aéreas a destinos nacionales e internacionales. Jetpack. Todos los días, entrega rápida y asegurada. Envíos a domicilio entre Leu, Pellegrini 22. Jetpack. En Puerto Madrid, Piedrabuena 609. Jetpack, Jetpack. Contacto 442-3990. En Argentina, la actualidad de los negocios tiene su sitio. SinergiaArgentina.com. Sinergia, Sinergia, Sinergia portal digital con información sobre la industria, el agro y el turismo del país. SinergiaArgentina.com Noticias, análisis y transmisiones en vivo para comprender el pulso económico de la Argentina. Encuéntranos en SinergiaArgentina.com y nuestras redes sociales.
10: Famuch. Famuch. FAMUCH Federación de Asociaciones Mutualistas de Chubut Entidad social de segundo grado que nuclea el mutualismo chubutense Famuch Articulamos acciones con más de 40 instituciones y 350 emprendedores que se traducen en 36.000 familias beneficiadas con la economía social y solidaria Famuch Desde Chubut, construyendo una nueva matriz económica para la Argentina
11: Ya colocamos más de mil lámparas con tecnología LED en 20 barrios de la ciudad. 15 instituciones educativas, comisarías y subcomisarías, hospital y centros de salud, cuarteles de bomberos y espacios públicos recreativos. Cooperativa Eléctrica de Treleo. Más y mejores servicios. Siempre.
0: El Faro Online.
10: El Faro Online.
0: Clásicos sin tiempo.
10: Clásicos sin tiempo. Para
0: mejorar tu día.